1: Een heel donker bos, ja. Dan worden ze opgegraven. Uniform uitgetrokken en uh, trainingspakje aan. En uh, uh, er een ballpark waar de warm en en de mensen hun crazy game met een joy ik nooit was such... uh,
0: Welkom iedereen bij aflevering 72 van deze Hartgras podcast. Podcast. Uh, Wesselpenning, onder andere bekend van het AD. En op de fiets heb ik lekker zitten luisteren naar Willem en Wessel. Ah! Hé, hey, wat vond je ervan? Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Okay. Uh, Pieter van Os, uh, ja, uh, vindt zichzelf klinken als een bekak mannetje. Is, is hij dat ook? Nee, zit dat ik niet moeten vertellen. Uh, nee, dat ben ik natuurlijk absoluut niet. Nou, vast. Uh, ja, ja, enorm voetballiefhebber, ja. fantastisch journalist, schrijver. Ja, en Frans de Meese behoeft eigenlijk geen introductie meer. Elke week hier. Of, uh, je bent een soort meubilair geworden.
1: Ja, ik, ik heb een bed hierboven staan <laughs>
0: <ook>. <laughs> Frans, uh, we hadden het er eigenlijk over net voordat de opnames startte. Er zijn doden te betreuren. Ja. Ik denk de allerbelangrijkste voor een literair voetbaltijdschrift. Hugo Kamps.
1: Ja, die was natuurlijk in, in zekere zin al een tijdje dood. Een schrijver is dood, denk ik, als hij ophoudt met schrijven. En hij is bij de NRC uitgeknikkerd een aantal jaar geleden. Daarvoor was hij uh, ja, nog wel een uh, opvallende stem in het, uh, in het sportjournalistieke koor. Uh, vooral dus een uh, ongebreidelde welbespraaktheid die, uh, die af en toe moeilijk te volgen was dat wel. Maar... Wel heel beeldend, een beetje Jan Wolkers-achtig, uh, soort uh, overdrijving. Het was een, een heel sentimentele man ook. Hij had een soort koesterde, denk ik, een soort verleden van knoestige mannen hè, die door, door modder zwoegden en uh, daar schoonheid uit probeerden te peuren. Dus mm -hmm. ik, ik, het was wel een kleurrijke figuur. Hij kwam ook wel eens op tv, maar dat was in de tijd dat er nog gerookt werd. Dus dan zag je hem eigenlijk nauwelijks. Ik herinner me zo'n programma met Johan Derksen en... En Hugo Kamps, die allebei rookte, dus die in een soort mist zag je af en toe wel een soort flart van een gezicht opdoemen. En dan die bizarre en Het ging altijd ook volgens mij over voetballers die uh, al lang overleden waren. En wiel wielrenners, maar niet te vergeten. Dat is een, uh, een Belg, moet ja. ik erbij zeggen. Een enorme... Uh, een enorme Belg eigenlijk. In welk opzicht was het een enorme Belg? Nou, in de zin van het etaleren van een soort uh, levenskunst... wat die Belgen heel goed kunnen etaleren vind ik, moet ik zeggen. Ik weet nooit of... Als je daar komt, zie ik het toch minder van terug. Maar het, in, Exuberant taalgebruik. In verbaal uh, zijn het levensgenieters. Uh, voor de rest zijn het toch een beetje bange mensen, net zoals iedereen. En de Belgen nog net iets banger, denk ik, dan Nederlanders. Maar de, de, hij kon dat heel goed verkopen, zal ik maar zeggen. Hè? Dat, goede wijnen, weet ik wat. Uh, zes gangen diners en, uh, enzovoort. M mooie vrouwen. Hè? Dus het was een hele lelijke man. Dus hij uh, was geobsedeerd door mooie vrouwen. Er
0: wordt wat iemand dat... gebeld hier aan de tafel. Shop. Ik ben toch, toch afgeleid. Ja. Uh, wie een... is het, hè, Pieter? Ik ben toch nieuwsgierig? Een broertje. Nee, nee, <laughs> geen niks ernstig, toch? Nee, niks ernstig. Nee, gaan we toch goed? nou, nee, nee, ja, Ik was benieuwd of, of jullie hem wel eens hebben ontmoet. Want het is, well, kijk, ik ken hem vooral van naam. En ik heb ook even een column van Hugo Borst gelezen vanochtend in het AD. Uh, ook over die ontmoeting met Johan Derks altijd. Dat ze alleen maar vooral rookten en allebei een kant kozen. En gewoon heel veel mening gaven. Ja, ja.
1: En verbaal heel sterk. Maar heb jij hem wel eens ontmoet, uh, Frans? Nee, nee, maar nee. Maar dat, ik denk dat dat niet veel zo'n, Het lijkt me zo'n man. Ik heb wel dat soort mannen, ken ik wel. Vroeger had je Jean Nelissen in de Nederlandse ja. journalistiek. Die, die, die zijn overal precies hetzelfde. Die vullen een hele kamer zo niet met rook... dan wel met uh, woorden en met ego. Dus dat, uh, in die zin uh, het, is het een uitstervend soort uh, persoonlijkheid.
0: Maar wel even aan het begin van deze uitzending... een buiging uh, Jazeker, voor Hugo zeker. Kampers, ja. toch? Wel ja, hij
1: hoort toch tot de mensen... die, 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 die van voetbal meer maakten dan het, het volksvermaak... maar die het uh, als het ware metafysische lading gaven... En, het, het toch ook religieuze karakter van een, uh, van een sportbeleving ook konden, f, f, onder woorden konden brengen. Dat, uh, in Nederland heb je Jan Wolkers, denk ik, die dat het beste mm. heeft uh, geëtaleerd. Maar dat natuurlijk, uh, en dat is in veel landen is dat heel gebruikelijk. Hè? In Brazilië of in uh, Italië of Spanje doen ze niet anders natuurlijk. In de lage landen zijn we wat nuchterder. Ja, ne nemen we het te serieus en daardoor ook weer niet serieus genoeg. Hè? Dat is, uh, ja. Wil je daar nu nog iets toevoegen aan Chef Dood? Of nou, wat,
2: ja, ik, ik volg wat je zegt. Nico Scheepmaker hadden we ooit. Dat is lang geleden. Ja,
1: er was toch de koning van de ironie wel. Hè? Van, de, van de... Wel goede sportsjournalisten natuurlijk. Maar de, nee, maar niet
2: echt. Ik begrijp wat je bedoelt. Niet, niet de, de metaforenmachine die nee. Hugo kams was. Ja.
1: Nee, en, dat, en in België had je ook nog Rick de Sadeleer, die, die voetbalcommentator. Die kon dat ook. Die, ja, bij ons in... Eigenlijk Theo Komen. De, de, de meer een verslaggever Die kon ook wel een... Het, het, de, de, de fictionaliteit, zou ik maar zeggen, van de ja. sportbenadering. Het maakte niet uit wat er gebeurde. He, zij gaan dan los, de microfoon staat aan en ze... Ja.
0: Weet je wat jij elke week ook doet tijdens de Hard Gras podcast?
1: Nee, ik probeer
0: toch wel... Uh... Oh, maar soms kan je wel even Dat maakt je ook ja. een graag geziene gast ja, natuurlijk.
3: Ja. Ik vond wel, Rik, de Sadeline en Theo komen vond ik wel echt mannen van het volk. En ik ja. vond dat iemand als Hugo Kamps en eigenlijk in Nederland... Dat is Henk Spaan gewoon eigenlijk. gewoon Laten we het maar gewoon zeggen. Oh ja. Die hebben ervoor gezorgd dat, dat de elite durfde ervoor uit te komen dat men voetbal keek. Kijk, ja. Jan Wolkers durfde altijd al. Hè? Die had ook een... Kleine crush voor Truus van Hanegem. Heb ik begrepen van de dochter van, van Hanegem. Ja, die, uh, die was daar dol op. Er ja, waren wel was... meer
1: vrouwen waar Jan Wolkens dolle was. Ik sla verder. Maar,
3: maar in ieder geval, en dat, dat vind ik wel het mooie geweest van dat soort um, uh, deftige heren die wat konden, die maakten, nou, die hebben, denk ik, voor een coming out gezorgd van heel veel mensen binnen de elite die ook toen durfden te zeggen. ja. Ik kijk ook voetbal. Ja, voor maar alle
1: duidelijkheid, Henk, Spaan leeft nog. Hè, want, nee, ja, ja. En, en, het is, en
2: dan hebben we Hugo Kamps zou er dan overheen gaan. En met nog iets groters. En dat maakt Frans nou weer geen Hugo Kamps. Want die zegt van, ja, hè, Jan Wolkers hield wel van meer vrouwen. Dat, dat is dus, <lacht> dan, dan haal je naar beneden. Dat is het
1: tegenovergestelde. Je moet ik het, ben hè? inderdaad meer van het understatement. Ja. Dat, dat is, ik denk dat ook met de, 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 de katholiciteit van Kamps te maken heeft. Hij kwam in die necrologie ook tegen. Dat hij in een, in een kostschool gezeten heeft. Uh, ja, laat ik zeggen, veel tekort gekomen e emotioneel. En dat zie je dan he, uh, terug in, uh, in deze overdrive. Die dan, he, ze moeten, als ze losgelaten zijn uit zo'n internaat. Uh, hebben ze een enorme inhaalrace. Uh, leven. Ja. En dat had Jan Wolken natuurlijk met dat, met dat gereformeerde ja. afgeknotte bestaan. En he? Henk Spaan? Nee, Henk niet. Nee, Henk is wel katholiek opgevoed, mee, maar Henk is ook niet exuberant. Henk. Henk is meer iemand die de voetbaljournalistiek en de voetbalverhaalkunst uh, serieus nam. Dus de, door he, Hart Gras, dat was zijn uh, initiatief. En dat kwam ook door dat zij Nick Hornby lazen. Dat was hun, ja. hun role model. En he, de Fever Pitch, dat is denk ik het uh, voorbeeldige boek wat laat zien dat... Voetbal meer is dan uh, achter een bal aanrennen.
0: Echt een aanrader trouwens, dat boek. Ik,
1: ik ken net niet voordat ik met deze podcast in zee ging met, met de
0: man Hij is Henk ook een, een popschrijver trouwens. Ja, ja, of... ja dan kwam ik later. Maar heel eventjes over Henk, um, want die uh, app mij, zij bemoeien zich altijd met deze podcast. Ook al zit hij in het uh, diepe zuiden van Frankrijk. Hoi Frank, verzoek je voor maandag, nou dat is vandaag, nu het cadeau seizoen zich aandient, wijzen we graag op de mogelijkheid een proefabonnement op hard gast <laughs> te nemen. Twee nummers voor 19,50. En een jaarabonnement met een tientje korting voor 61,90. Ongelooflijk
2: dat er voetballiever zijn die dat niet hebben. Ja.
1: Dat is
0: eigenlijk
2: niet te begrijpen.
0: Nee, toch? En is Henk bereid ze te signeren ook? Ik denk het wel. Ja, hoor. Ik denk als wij een pen meenemen de volgende keer. En dat wij ze gewoon hier zo versturen. Uh, maar dat is nou ja, wat, wat hij ook zegt. Ik krijg orders van de bazen. Uh, bij deze is het, uh, is het geroepen. Maar mooi, mooi cadeau toch? Voor de kerst, uh, kerstdagen. Zeker. Zeker. Sinterklaas komt eraan. Wessel. Um, ik wilde ook over jouw podcast nog hebben, Pieter. Ik wilde ook over, maar we moeten heel even naar het voetbal. Want er is, er is een mooie sereen begin met Chef Doodse aan
3: kop. Maar ja, God, wat voor weekend was het? We kwamen. Ik, ik sprak Pelle net toen ik hier binnen kwam. Ik was wat vroeger dan jullie en, en Pelle zei wat een saai weekend. Ik heb het hele weekend een weekend dat Feyenoord en Ajax niet spelen. Dat is, dat is, het voelt als de oude zondagen thuis vroeger toen ik nog klein was. Er gebeurt niks. Um, um, Oké, okay. uh, Pieter had er nog... Uh...
2: Ja, ik keek en bij Groningen. Ja. Daar gebeurde ook niet zo heel veel, hoor. <laughs>
3: ja. Er ook, werden ook geen doelpunten
2: gescoord. Dat je überhaupt maar, kon kijken. Maar, is maar volgens mij, als je zoals wij zo... En zeker als je weet dat je hier maandag zit... dan ga je toch lekker internationaal kijken. ook En zo. En ik zag iets fantastisch. Maar ik weet niet wanneer die wedstrijd gespeeld werd. Want het was duidelijk uh, in de herhaling. Uh, league... Nee, dan wou ik het bijna op zo'n Frans zeggen. Gewoon de, de first league in Engeland. Dus eigenlijk de derde divisie. Ja. He, onder de championship. Speelde Charlton... Atletic tegen Ipswich Town. Ik weet niet of jullie dit mee hebben gekregen. In de negentigste minuut 2-2. En we hebben het hier de laatste weken best vaak gehad over mensen die eerder naar huis gingen. Ik geloof dat Frans het opnam voor de mensen die ja, eerder ja, naar huis gingen. hij in de Maserati, uh, Maserati... Ja, want in de Maserati... <totstoot> ja, 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 hij ja, ja, ja. muiden wilde rijden. Ik, ja.
0: ik vind iedereen die ja. met een Maserati naar het stadion komt mag eerder ja, weg. De rest blijft
2: gewoon zitten. Ja, de rest blijft gewoon zitten. En het werd beloond bij Ipswich Town. Want er werd dus nog... Twee keer gescoord door Ipswich Town. Het stond dus opeens 4-2. En die jongens die vierden dat ook alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Dus die lagen over elkaar. Er zat zo iemand onder die verkreukeld eruit kwam. En toen in die laatste seconde, heeft <laughs> dat rare. Charles de Athletic is nog teruggekomen tot 4-4. Het, het, het was vier keer gescoord. Keer gescoord. En ik heb net even twee keer teruggekeken. Die scheids heeft niet vals gespeeld. Die zette gewoon de klok stop als er gescoord werd. Want dan mag er gevierd worden. En die tijd moest er dan afgaan van de blessuretijd. Dus het klopte. Uh, dus ja, je, je had er gewoon uh, moeten blijven. Ik vond het behoorlijk spectaculair in ieder geval. Nou,
0: het, uh, als je denkt, van hoe ga ik dit ooit zien terwijl ik naar deze podcast luister? Het circulaire fragment op Twitter ook. Zo heb ik het ook gezien. Volgens mij een fragment echt van acht minuten. Want nou ja, ik denk dat het al het zo lang duurde. Met inderdaad als stop, uh, of de tijdstop werd gezet. Maar dat was echt om je vingers bij af te likken. En dat compenseert het saaie weekend wel, Wessel. Zeker. Of, wat, ook wat altijd heb, licht gezien? heb je wel iets gezien?
3: Um, ik, heb, uh, ik kijk natuurlijk heel veel naar de Savi Simons. Die ik... Uh, Vanaf dag één dat ik hem een bal zag aanraken. Het is heel raar, die jongen. Daar hebben we hebben er altijd over gehoord. Mm -hmm. Maar we hebben eigenlijk vijf jaar lang. behalve als je de league kijkt. Uh, hem, hem zelden zien spelen. En dan zie je dat een rasvoetballer is. Um, dus ik kijk altijd met bijzondere belangstelling naar hem. Maar hij was gisteren niet, niet echt uh, uh, heel interessant in beeld. Maar ik wil, ik wil, wil het wel graag hebben over een, een, een net zo groot mens. Een heel klein mens dus. Uh, een nederlander in het buitenland uh, die me bijzonder oh, niet zeker ja, ja, die, ja dan heb je zelf de uit. koning van de week ja. dat dacht ik al toen jij net zei ja ik heb een hele moeilijke naam um, ja. maar dat, dat ik dat ik wil daar wel graag wat over vertellen ja. crescentio summerville Cricentio. Uh, in, uh, uh, in 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 rotterdam en omstreken dat ook maar een dorp is net als amsterdam natuurlijk <lacht> uh, hadden we taal lang over summerville die komt eraan en maar ja als je fijn dat support ik bent dan dan leef je altijd bij voetballers die eraan komen. Um, ...en die er dan ja. uiteindelijk nooit komen. Mooi. En zo ging het in dit geval natuurlijk ook. De tragiek um, van de Feyenoorden, dit. Prachtig. Ik noem alleen wel, het is een, uh, een beroemd Nederlands elftal onder 17 ...dat uh, in 2018 Europees kampioen werd. Het elftal met Iataren. De broertjes Timber. Uh, Brobbie zat op de bank. Summerfield speelde vaak mee. Als je dat hele team ziet, dat, dat, dat is bijna allemaal doorgebroken in de Nederlandse competitie. Summerville is heel klein. En we hebben allemaal in ons leven wel eens met hele kleine voetballers gespeeld. Hij was echt klein. Dat was echt ongelooflijk. En, en dun en alles. Kon geweldig voetballen. Maar, um, um, en dat wist iedereen ook, is daardoor niet doorgebroken. Bovendien ging het in dat traject naar de Kuip toe. Tussen, de, de, tussen het Varkenoord, de toekomst van Rotterdam dus, zeg maar. Naar, naar de Kuip toe is het misgegaan. Is, uh, hij brak niet echt door. En op een dag kreeg hij... Ruzie in het veld met een speler, Vicentio um, Summerfield die kreeg ruzie met een verdediger uit zijn team, een hollandse jongen met wit haar. Uh, um, Knoester heette die. Ah, Hoe heette ah, die? Ah, Knoester. Knoester. Wow. Kan het mooie? Ja, nee. Knoesters heeft, geloof ik, nog bij Nou uh, uh. Les gespeeld. Dank je, um, en uh, uh, dat ging dus mis. En maar het erge was ook, die, die ruzie die ging door tot in de kleedkamer. En toen kwam er een van de grote broers van Summerville. Die ging zich ermee bemoeien. En uh, dat werd dus een vechtpartij. En dat is vrij traumatisch, begreep ik, voor de, voor de hele jeugdopleiding van Feyenoord. Nou ja, in ieder geval, hij werd uitgeleend aan FC Dordrecht. Ja, dat is denk ik het voorportaal voor het einde ongeveer. Um, heeft hij niet veel gemaakt. Hij speelde nog bij ADO. Ja, second. daar ken ik hem van. Ja. En daar ja. ging het al wat beter... Maar nu zag ik uh, zaterdag opeens, uh, ik had hem al opgegeven... hij ging op, uiteindelijk wilde hij bij Feyenoord niet verlengen. Zo'n speler wat bij Ajax vaak voor, voorkomt. Die dan naar um, Leeds United ging, daar hoor je nooit meer wat van. Dacht die speelde
0: Championship toen ook al Leeds, of speelde ze toen wel Premier League? Voor mij toen
3: al Premier League. Daar hoor je nooit meer wat van, heeft ook jaren bij onder 23 gespeeld. En nu stond hij er opeens in. Ik ging eigenlijk kijken naar Leeds United, Liverpool voor Sinisterra. En daar stond Summerfield erin. En ik dacht zo... Die heeft krachttraining gedaan. Het kleine jongetje uh, had opeens van die, van die Depay-spieren, zeg maar. Mooi. En uh, ja maakte een prachtig doelpunt.
1: Ja, Van Dijk, had uh, het nakijken. Ja. Hij komt tot, ongeveer tot de navel van Van Dijk. Hè? Ja. En dan staat die, die Alexander-Arnold er nog naast. Maar ja, ja, die kan totaal niet verdedigen. Hij kan heel nee. hard rennen. dat Van Dijk daarvan in de war raakt. Ja. En maar hij glipt die twee Voor dagen. mij was het
2: ook fascinerend, het doelpunt te zien. Want ik denk twee seizoenen geleden, had ik moeten checken natuurlijk, maar zat ik bij Ajax in de arena op de tribune en speelde ze tegen ADO. En ik had mijn dochter meegenomen, die voetbald en toen nog maar veertien was. En die wedstrijd was vrij saai, want Ajax ging 4-0 winnen. Of, nou ja. uh, maar die Summerfield, die kon duidelijk niet tegen zijn verlies, wat toch een goed teken is in het voetbal. Hè. Dus die bleef gaan en die speelde waanzinnig goed. Die kwam soms, uh, nou blind liep hij zo al helemaal lachend voorbij. En dan, en dan had hij er nog een paar. Ja, dat nee, ja, ja, dat ja, daar kijkt niemand van op. Ja, twee en, en, jaar geleden, en, geleden misschien <laughs> nog wel een <laughs> beetje. Maar. En, en dan, uh, uh, maar dan scoorde hij niet. Dus hij, 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 deed, hij had prachtige beweging, was snel. Nou ja, een kleine voetballer. Uh, en ik weet nog dat ik als een soort van ja, noemen ze dat vandaag toch? Als vader vertelde ik mijn dochter, kijk, dat is, die heeft het dus niet helemaal gemaakt. Grote voetballer. Zie je dit, want hij kan niet scoren. En dat is dus niet waar. Dus ik kreeg mijn dochter gisteren, echt van alle media, kreeg mijn dochter... Om te dachten, heb je die goal gezien? Heb je die goal gezien? Hij kan niet scoren, toch? Hij kan niet scoren.
3: Wat was de, maar het was een puntertje,
2: maar het was wel heel mooi. Ja,
3: het het getuigen van klasse. Het ja. was een klein gaatje. Moest hij tussendoor. En ja. toen zo echt zo'n zo rasvoetballerspunten. Savi Simons-achtige voetballer, kan je het wel noemen. Alleen, hij werd gisteren toevallig 21 pas. Oh. Het kan nog steeds. Ik zeg hier... Het gaat hem niet worden. Dat denk ik nog steeds. Want, want omdat hij dan te ja. grillig is? Ja, en mentaal bleek het ook niet allemaal op orde. Maar dat kan natuurlijk altijd nog goed komen. Ja, maar het was teken. wel, die jongen, het heeft nu allemaal wel zin gehad. Al die inspanningen, spanningen, altijd jaren trainen, krachthonk en dan toch... Hij laat dit dan zijn moment van zijn carrière. Ja, want het eindelijk. is geloof
2: ik de eerste keer dat Liverpool verliest... in eigen huis, ja. met publiek. Ze hebben dan wel eens tijdens corona verloren in eigen huis... maar dat is echt heel, heel lang geleden. Dat is een
0: record, toch? Van Dijk had uh, langs de op, op het langst ja, ongeslagen... in de thuiswedstrijden. Ja. Van ja, dus het heeft allemaal zin gehad. Maar maar ja, die grappig. hele opbouw dan, dit is wel weer typisch Wessel. Het is helemaal mooi, hè? Van, van Het ging die goed, ruzie en dan uh, via Ado, Dordrecht, ADO, en dan bij Leeds... en dan scoort hij. Maar het gaat hem alsnog niet worden. Nee,
3: omdat omdat ik gewoon twijfel of zo'n speler ooit die echte focus. Want dat, dat heeft hij dan nu blijkbaar tijdens ja, het veel in de sport. In Engeland blijkbaar. wel zeker. Maar ja, ik ben toch een beetje bang bij jongens die vroeg op het paard komen: hè? Iataren, uh, Leonardo. Hè? Ook ja. zo'n supertalent die ik in de jeugd heb zien spelen. Dat was echt ongelooflijk wat je zag. Maar ook hij, 21, en nu gebeurt dit. Ja, het is nog een lange weg, lijkt me. Bij Leeds, hè. Het is niet de makkelijkste plek om aanvaller nee, te zijn, nee. lijkt me.
1: Jawel, maar het is toch ook een mooi om zo'n carrière te hebben... net onder de ja. absolute top. We, 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 niet iedereen hoeft toch bij uh, de top drie? Of nee. Dan, nee. Dat nee, want dan,
2: dan krijg je de... Gregory van der Wiel carrières toch Gregory. Nou je hebt veel meer van die ja. verdedigers van Ajax die, ja, al, ja, we, die allemaal die die die, ja, die al in het Nederlands zelf al stonden en later bij Emmen zelfs niet bleken te kunnen voetballen. Het nee. is dus dit is nou, een veel mooier verhaal naar nee, wedstrijd net verteld.
1: En Je hebt die Geraldo Becker is dat ook niet een Rotterdammer? Ja, ja dat is in Duitsland bij Hertha toch en daar de Komt toch? uit de Ajax-opleiding,
3: ja, is dat een Rotterdammer? Ja, je denkt, oh, dat je alleen hard kan lopen, dan zal ja. Rotterdam Nee, hij zat
1: ja. bij Den Haag ook Ook via al, Adem, maar
0: wel opleiding Ajax. Heel erg snel. Union Berlin zit hier inderdaad. Ja. Ja. Achooi, hè? ja, fantastisch. Maar die doen het ook heel goed. Ja. Maar dat zijn dan twee, toch... Ik, ik wilde al vragen, maar jij, jij haalde je dus je verhaal naar eruit. Van, moet hij alsnog geselecteerd worden voor, voor het Nederlands elftal? Maar dat kan natuurlijk niet met die voorselectie. Maar Xavi Simons wel. Die, maar, ja, daar, ja, dat was dus. toch uiteindelijk ja.
1: mijn koning van de week. Omdat hij tegen Arsenal... Ja. Fantastisch speelde. En al was... die goal die afgekeurd werd. Was een soort, ik dacht, Romario is weer uh, ah, opgestaan. Ja, Hij slingert mooi, zich door het midden. Door het centrum, door vier, vijf man heen. En hij scoort. Hè? En
0: slim. En, ja. en ook, wat hij in een interview las ik. Hij heeft vooral in de gym gezeten. Ja. Hij praat een beetje slecht Nederlands. Ja, maar maar was ook zo een mooi? Hij is alle kanten opgegroeid. Ja, van. dat is het ja. natuurlijk. Zijn ja. moeder
1: is toch Spaans, hè? dacht ik of niet? Weet ik niet. Nou ja, hij is in ja, Barcelona. Spaans is zijn eerste taal, dacht ik. Ah, ja. Ja. Maar
2: Henk zweeft hij nu toch al boven de tafel, Henk Spaanel. Ja, toch? Jullie hebben hem al aangeroepen. Ja, ja, ja. Hij schreef een parool, wel iets, uh, vond ik iets intrigerend. Hij zei, ja, die Xavi Simons vroeger zou je hebben gezegd... Oké, okay, net als met Gullit, Rijkaard, Van Basten. Je ziet ze als kleine uh, voetballers, jonge voetballers, En dan weet je, we hebben een grote voetballer erbij voor de komende twintig jaar. Robben waarschijnlijk hetzelfde. Uh, en nu is dat toch anders. Want je weet niet zeker, hij is dus waanzinnig goed, dat weten we allemaal... Maar hij kan maar zo een verkeerde beslissing nemen. Of hij heeft een zaakwaarnemer die geld wil verdienen. aan, weet je nu nog, Kluivert, die jonge mm, Kluivert. Ja. Dat hij opeens bij een club belandt waar hij niet gaat spelen. Maar die toch wil op de ban bank belandt. omdat een trainer denkt dat hij te klein is. of omdat hij één slechte wedstrijd speelt. Dus we weten het nog niet zeker of hij nou de nieuwe Robbe van Persie is voor de komende 20 jaar.
1: Ja, maar dat gold voor Robben zelf ook. Hè? Robbe die werd nu in retrospectief. omdat hij bij Bayern vergoddelijkt is. Maar daarvoor was het ook, uh, hij kreeg wel hele hoge transfersommen. Maar bij Chelsea, weet ik, wat was hij daar nou zo goed in? Bij Real? Eigenlijk niet, hè. Hij had het geluk dat hij bij Bayern kwam. Dus dat zie je wel vaker.
0: Maar moet Simons nou zo'n speler worden die onder de top blijft hangen? Wat jij net schetst eigenlijk, Frans. Of nou, is hij daar hij, goed Als je hem
1: ziet, tegen Arsenal zag, dan is hij top. Want dat, dat, dat was echt... Arsenal die begonnen wel een beetje slap. Hè? Die dachten, we gaan dit even rustig oprollen. Een beetje druk zetten en... En dat viel tegen, maar de, ze gingen er echt, zeker in de tweede helft wou Arsenal wel, wel winnen. En als je zag hoe hij speelde met die, met die Arsenal spelers, vond ik echt wel uh, fabelachtig. Dit is een voetbalgochme, toch? Ja, maar Wat ik vind
3: heeft. dat werkelijk op hem op dit moment helemaal niks aan te merken valt. Ik, het is een teamspeler, hij werkt keihard, hij is niet arrogant, mensen ja. klagen een beetje over, over zijn, gezicht. zijn mimiek, maar dat vind ik alleen maar schitterend. Ja, ik, ik. Het, het is een soort
1: huilende madonna is ja.
3: het een beetje zo'n ja. ja. beetje in maar het is, alles, alles
0: wat hij daar buiten doet is zo goed dat je dat allemaal voor lief neemt toch ja. het is ook een beetje
1: spaans het is ook de spaanse barok die je wel aan die schilderijen zo met het ja zo
3: met een traatje. Ja. Tranen,
1: tranen van bloed ook hè, want die ja. spaanse barok is altijd een beetje hugo kamps zou ik maar zeggen een beetje overdreven maar dat dus dat nee dat vind ik wel weer mooi dat is natuurlijk ja. wel nou, een origineel type op het Had jij veld. hem
0: ook als koning?
1: Ik had hem zeker als koning. Op, op grond van PSV. Arsenal dan. Hè. Dus dat vond ik echt... Ik, en dan wou ik ook nog zeggen dat ik daar Veerman zo goed vond. Want Veerman wordt altijd gezegd, die is lui en weet ik wat. Ontzettend veel onderscheppingen.
0: Ja, maar afgelopen wanneer was het zondag, gisteren, was hij wel weer lui. Ja, maar toen was heel PSV natuurlijk een beetje... Zij hebben wel een voorhoede, hè, waar je u tegen zegt. Als iedereen er is. Maar de weken, de Jong en Gakpo, holy shit. En daarachter dan Simons, Sangaré en Kujeres ja En alleen die verdediging is nog een beetje wiebelig bij PSV, maar het is wel echt, nou, holy Aj shit. Echt Ajax, wiebelig.
3: PSV, ik ga daar eens ja, onpartijdige mensen heerlijk van genieten. Want als ik Ajax was, zou ik een beetje bang zijn voor die aanval, met Madu nog achter de hand. Nee, daarom, ja. Goh. En el
0: die het goed doet, ook oh. Ajax verleden, dus dan doet hij net wat extra zijn best altijd, toch? Nou, er zitten hier drie
2: mensen die uh, dat van Ajax houden. Ik, ja. ik ben inderdaad
1: een beetje bang. Ik vond wel nee, dat bang. NSC had nee, in het begin, ah, nee, beetje, in beetje. Het begin had NSC niet zoveel moeite met PSV. Ik vond dat PSV uh, uh, ja, slordig speelde en ja. veel uh, zoals het heet, ruimtes weggaf. Dus dat, eh, dat middenveld van NEC is ook niet slecht. En, uh, dus dat, Ik denk als Ajax gewoon goed gro speelt en goed samen speelt... Dan, dan kan PSV er niet makkelijk doorheen spelen. Ja.
0: Zometeen gaan we het uitgebreid over Ajax-PSV hebben. Want dat wordt onze voorspelling. Nog heel
2: even de koning van de week afronden... Gaan we dan voor Summerfield?
1: Ja, vind ik wel.
0: Summerfield.
2: Al, al is het maar omdat ik van de voornaam heet. Ik, sorry, spreken we het goed uit, Wessel?
3: Recentia? Ja, zoiets. Ik, ja, ik, ik, ik weet niet of Wessel meestal. Google staat, kan hoor. je geen uitspraak zoeken. Ik heb <laughs> ja, wel je
2: ook een, uh, Ja, oké. Okay. Ja, maar het gaat er toch een beetje om hoe ze ouders hem noemen natuurlijk. Dus ja. Misschien is dat weer anders dan... Uh, ja. Ik begrijp wat je bedoelt. Door bij vreemde talen kan je dan ook uh, de, de uitspraak krijgen. Ja, ik vind dat hij het verdient. Ik herinner me nog wel... Ik vind het interessant wat Wessel zegt over zijn labiele gesteldheid. Want in die wedstrijd tegen Ajax ging je inderdaad ook ruzie maken met Onana. Bij 4-0 achter of Ja, zo. ja. dus... De, uh, ik, ik, denk, ik vrees het erg dat je gelijk hebt, maar het is wel,
3: dit is al een fantastisch moment inderdaad. Ja,
1: uh, ik ben er ook voor. Eens, maar nooit weer, denk ik dan. Ja. Als we best wel mogen geloven. Maar
3: omdat het precies dit, want hij speelde niet bijzonder goed. En daar is hij opeens. En op, in, 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 dus, in, in twee seconden is het allemaal het waard geweest. Opeens. FC Dordrecht. Crescensio. Oké, okay. oh, een ja, beetje op zijn Engels.
0: Hij voetbalt in Engeland, dus dat is goed. Nog één keertje? Crescensio. Crescensio, ja. Somerville.
3: Ja, die, die voornamen van Antilliaanse jongens. Ik bedoel uh, Lutz Karel Ruida. <laughs> ja, Prachtig. Echt, uh, hoe heet Elia ook alweer met zijn voornaam? El-Jero. el
1: of zoiets El-Jero.
3: Maar
0: Summerfield boven Xavi Simons. Zelfs jij, ja, Wessels. Xavi ja, is het al gaan, zo vaak
3: geweest. En die
0: gaat nog heel vaak winnen. Ja. Die wordt eind van het jaar, want we moeten Goed. uiteindelijk de balans ja. opmaken. Dus dan, uh, dan uh, pakt Simons hem wel. Uh, moeten we nog heel even uh, NRC-PSV... Of PSV, ja mijn verhaal is anders op daar yeah, oh, ja, ja, hebben nog, we het ja. vaak over
2: gehad hier nou doen, doen we nog weer een keer, irritant is yes, in zijn interview maar, maar hij mocht wel weer voor de camera van zichzelf ja, en zijn uh, ja, omgeving maar toch weer irritant ja, ja ja maar dat moeten we misschien maar niet meer constateren dat Zie hebben we geconstateerd heen, want hij keept op het gaat niet veranderen dat is waar het probleem toch met iemand in de klas waar je allemaal ongelukkig van wordt en je vindt het eigenlijk zielig. en heb je bedacht we moeten niet pesten dat hebben je, je ouders ook uitgelegd en dan nee. hoop je dat hij verandert maar dat gebeurt niet dus die jongen blijft even irritant we moeten gewoon accepteren ja we moeten gewoon maar bedenken zo is hij dat hij niet vaak voor de camera komt. En moet hij keeper nummer 1 worden voor dezelfde?
1: Nee. nee. Ik blijf toch altijd voorbij lopen, moet ik
3: zeggen. Oh, outsider. Maar die ook nu?
1: Ja, wie dan? Pas weer.
3: <laughs> maar stel nou dat je van Gaal bent, dan, uh, dan kies je voor een keeper waar je het meest op kan bouwen, denk je. En dan is dat vrees ik. Ja, ja, ja die je twijfel. Heeft, dus ik, één keer een fout gemaakt. Nederlandse helft herinner ik me in een kwalificatiewedstrijd uit bij, bij Turkije. Maar verder nooit grote fouten. Tegelijk zei iemand dit weekend tegen me... want dit is een mooie nationale discussie. Mm -hmm. uh, die zei, ja, maar kan je herinneren dat hij punten pakte? Dat is ook een goede. Nee. Want dat is ook... ja. Ik, en dan zeggen ze vlekken. Maar ja, ik heb gisteren nee. even wat beelden nee. gezien. Ik weet dat ook niet. Het is
1: een probleem. En weet je waar ik Bijlo ook het beste in vind? Uitgesproken het beste met uitkomen. Ja. Er wordt wel eens gezegd dat hij roekeloos is. Maar hij is ja. medogeloos, komt hij uit. En dat heb je bij het Nederlands elftal... Wel nodig, omdat je heel vaak toch doorgebroken... Maar wat is
0: er veel veranderd dan in drie weken? We hebben nu gewoon dus vier opties. We hebben hier vlekken. Ja, die kunnen we... Of het is het Het glaasje water is vlekken. Die sowieso niet.
3: Nou, ik sluit niet uit dat het verhaal daarvoor kiest. Van Gaal zegt toch altijd dat het een verhaalkeeper is? Dus Mijn lege koffiekopje is dan pas weer, want dan gaat iets minder nee, mee. Dit,
2: dat, na Napoli, ik vind het raar dat we het nog over hebben. Niemand gaat dat willen. Maar hij de gaat de wel mee. Wil dat ook dus niet. Jij zal wel meegaan, maar je zal niet in de kool staan.
0: Dit appeltaart keekje is dan nou ja bijlo want dat is wel ja. een beetje
2: de, de, te hoog goed
0: en dan hebben we hier nog uh... noppert nee maar nu ben ik iemand vergeten noppert dit is dit wie was dit dit was vlekken glaasje water dit was pasveer dit is Sillissen en ja. dit is bijlo mijn telefoon ja noppert is uh, geen okay. nou ik garen. denk dat hij mee gaat een speld
3: noppert
0: ja.
2: ja ik hoop het maar
0: wie kiezen we gaan we voor het appelkeekje
2: Jullie zijn keepers aan die kant van. Die denken dat het ons heel veel kan schelen. Jullie kan het veel meer schelen.
1: Frans en Frank, nee, wat zeggen je, jullie? Goeie keepers met Courtois. Nu Real zo goed is, dat heeft deels toch te maken met Courtois bijvoorbeeld. Dus een keeper is wel... Ja, maar zo iemand ja. hebben we niet. Nee, maar goed. Dus... Jullie moeten het zeggen. Jullie zijn het maar zijn Maar heeft wel, vind ik, tegen Napoli zo slecht gedaan... dat zeker twee goals zijn schuld waren. Maar bij het Nederlands elftal heeft hij het echt heel goed gedaan. Ja, Al waren het, het maar twee wedstrijden
3: Natuurlijk. Ja, ja, nee. Maar dan okay. gaat een man uit Volendam, Frans Hoek. leven in dat vissersdorp. Uh, alles lezen over keepers, alleen maar denken in keeperstermen. Die gaat beslissen. Pas weer gaat weg. lege kopje koffie. Ja. Dus wordt het uh, volgens mij gewoon wat het dichtste bij Frans Hoek staat. En dat is denk ik Sillissen.
0: Oké, okay. dus vlekken, het glaasje gaat ook weg. Ik weet even niet meer wie Sillissen nou was. Met wat wel mooi is
2: als Sillesse het wordt dat iedereen gaat opletten dat als Nederlanders een wedstrijd wint en er wordt gejuicht of iemand met hem wil juichen. Want zo begon het toch allemaal. Het verhaal... Dat hij dat, niet leuk in de groep is. Nou ja, en dat uh, volgens mij Henk of iemand anders die had gezien... dat na zo'n halve finale hadden we dan bereikt... Uh, dat het hele Nederlandse elftal... iedereen ging elkaar knuffelen, omhelzen... en dat hij ook graag wilde juichen... maar hij had niemand om dat mee te doen. Zo begon volgens mij het hele verhaal van... deze man is geostraceerd... deze man is een beetje geïsoleerd... Nou, uh, en alleen. En Van de Vaart. Toen kwam Van de Vaart, van de vaart, ja, de van de vaart eroverheen... Door. Door. maar dat was volgens ja. mij echt al verderop in de, in de discussie. Oké, okay, zullen ze dan... Uh, die mannen, mannen zijn nooit heel origineel. Nee. Um, de, andere, de andere wedstrijden die opvielen? Nou, wat mij nog opviel ook aan die wedstrijd... en dan komen we vanzelf op ja. een andere wedstrijd. Ik weet, het is altijd heel verleidelijk om na het weekend altijd over alle scheidsrechters, uh, scheidsrechtelijke dwalingen te praten. Maar ik vond het wel interessant, want volgens mij is het oude thuisfluiten weer terug. <lacht> dus kijk, ik weet dat er dat is statis een statistische... Ja, de statistici zeggen altijd dat het niet bestaat. Hè? Die zeggen, ja, we hebben het helemaal uitgezocht. En ik, dat is een soort schijnzekerheid. En ja, ja. dan gaan ze dus discutabele beslissingen na. Nou, wat zijn discutabele beslissingen? Dat is wat wij discutabel vinden. Niet wat een of andere statisticus op Ik weet, zijn weet waar doet. Ja, er waren een paar. Bij NEC was het natuurlijk ongelooflijk dat die penalty niet werd gegeven. Ik bedoel, ja. ze wonnen toch PSV. Wat maakt het nou uit? Maar hij zat er in zo'n stadion. Hij, hij wilde gewoon de sfeer niet bederven, denk ik, die scheidsrechter. Ja, er zijn to toch weinig mensen van de tegenstander. Er werd iemand even voor de luisteraarder... ...werd iemand met twee handen aan zijn shirt in het strafgebied ...naar beneden getrokken. Overduidelijk. En die kreeg ja. geen penalty. Ja. En dat uh, was een andere wedstrijd,
1: Sparta-Fortuna. Ja, daar bij die wedstrijd vond ik ook nog dat... Uh, Luc de Jong wel hinderlijk buitenspel stond. Ja,
0: ja heel ja, makkelijk. Had... Uh... Want
1: er uh, was een soort scrimmage om de bal... ...en hij stond wel in die baan van die bal...
2: Daar ja, had je het voor kunnen afsluiten, zeker. Ja, dus, ja, dus dat is een optelsom. En, en dan kwam je bij mm. Sparta-Fortuna. En natuurlijk vind ik het allemaal heel leuk als, hij, uh, als Fortuna verliest. Want dan heb je de opwinding van de, de grote Turk. Hè? En dan heb je de opwinding van die coach, die ook niet helemaal sport. Wat natuurlijk heel leuk is. wil daar kijken, we, we sturen sport voor. Uh, <laughs> en Sparta speelde thuis. Um, en die kregen geen. Ja, dus Sparta Fortuna kreeg geen panel. Terwijl die vriend, een hele sympathieke vent, die ook zijn eigen podcast heeft. Hè, de core podcast, dus uh, te Maar die ving de bal gewoon in zijn handen. Ja. Ja. Die ving hem in zijn handen <lacht> ja. en toen gooide hij niet weer weg. Ja. En hij zei zelf naar de wedstrijd, ja, ik schrik een beetje van de beelden. Maar het voelde voor mij niet als Hens. Ja. Dat was echt ik, mooi.
0: En hij zei ook, ik blijf de vermoorde onschuld. Ja, ja, dat is ook heel, ja. mooi,
2: heel mooi. Maar het was natuurlijk bizar. Dat, 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 dat We hebben nu een VAR, maar er zijn toch kennelijk psychologische factoren. Hoezo? Hoezo? Wordt de VAR ja. niet ingeschakeld? Nou, ik denk, ja, maar die
3: wordt wel, ik denk dat de VAR altijd wel, gewoon heel belangrijk, de, de relatie VAR-scheidsrechten. Dus uh, heb je een topscheidsrechter, licht arrogant uh, en niet vriendelijk naar zijn... Ja, naar, naar zo'n collega's, die, ja, die, 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 daar gaan ze liever niet tegen in, denk ik. Of zo. Ik denk dat dat echt heel erg een, uh, een probleem is. Oh ja. Want ja, durf maar eens even te corrigeren. Ja, dat uh, is wel echt wonderlijk. Goeie observatie. Nou ja, ja. Dat het dus
2: ook thuis uh, ja. het was. Een de scheidsrecht gaf dus het voordeel aan de thuisploeg. Hé,
0: hey, maar nog even. Je hebt sowieso een, een bewogen weekend gehad, Pieter. Want ja. jij wilde dus heel graag FC Emmen en FC Groningen ja, kijken.
2: Want ik, ja, want ik hou dus van FC Groningen. En dat is een moeilijke liefde. En ze hadden net van PSV gewonnen. Dus veel opwinning. Uh, in serieus, ik keek echt uit aan die wedstrijd tegen Emmen. Dat is toch, hè, dat is om de hoek. En die misschien gaan ze Emma gewoon met 5-0 verslaan. He, dat, het is een keer 4-0 geworden daar. Dus ik had er zin in. Maar ik woon in het centrum van Amsterdam. En ik heb niet zo'n abonnement. Want dan kijk ik de hele dag voetbal. En ik ging in de buurt fietsen. En toen ging ik naar al die sportbars. Die dingen ja. die de sportbar heten. Maar daar kan je dus alleen Engels voetbal kijken. Duits voetbal of uh, baseball, honkbal, sorry. Uh, of Amerikaans voetbal. Ja. En er was ook één ja. man die gewoon glimlachend tegen mij zei van... Ja. We hebben het abonnement wel, maar ik ga het... Kanaal niet omzetten. Nee. Ik zei, maar er is niemand en jij hebt 16 televisies. En ze zeggen, wij hebben een Engelse eigenaar, jij bent niet belangrijk, gewoon de Eredivisie doet er niet toe. Nou, uiteindelijk vond ik op het Torbeckenplein dan wel een plek waar je alleen helaas hele vieze kipnuggets achtige dingen kon eten. Om el het was 12 uur, hè, die wedstrijd. Dat is niet heel aantrekkelijk. Ja, wat dronk je daar dan bij bij die kipnuggets? Ja, nou, nee, heel lafjes. Uh, water met prik heeft iedereen. Maar je hoort daar dus inderdaad van die grote pullen bier uh, te drinken, dat begrijp ik. Maar het was een wedstrijd die wel wat bier had verdiend. Het werd 0-0. Ja. Ik verrad me op van spijt. Maar uh, ach het, het voelde ook wel goed shit. En je. Een kon op het einde nog winnen ik. geloof ja, ik. Ja, die hadden het al best kunnen winnen. Die hadden een paar keer een kansen. Nou, dat was, oh, wij, sorry. FC Groningen had ook een geweldige kans. En dat was een dat, is, vind je, dat ben ik benieuwd naar wat jullie mening is. Dat was een, een voorzet en die was volgens hem zelf te hard zei hij na de wedstrijd. Mm. Negongo, maar, ja, maar die volgens mij was is ook een vervelend Menke. Ja, het is een zal een nooit Het schuld zijn schuld zijn. Nee, is maar ik dacht misschien is het ook een kunstgras probleem. Oh. Dat op gewoon gras was hij er wel ingegaan. Dat kunstgras, dat stuit toch hard ja, en raar. Uh, ondertussen spelen onze kinderen allemaal op kunstgras. Dus mijn dochter spelen op kunstgras. Ik weet niet hoe... Uh, volgens ja. mij is dat... De hele jeugd is kunstgas, Maar het is toch echt nog steeds anders. Hoe goed dat spul Absoluut, ook wordt. Absoluut, ja.
0: Dat uh, hebben wij zelf ook ervaren, denk ik. Toch, als voetballers op kunstgas, Zeker als keeper, maar ook als voetballer. Een soort, een soort
1: zaalvoetballer is het. Ja.
0: Ja. Maar ja, hij had er gewoon in dat die bal. Ja, gemoed, Want ja. hij raakte hem. Hij, kijk, als hij hem niet eens raakte, dan begrijp ik dat hij echt te snel of te hard was. Maar hij raakte hem nu en hij raakte hem gewoon verkeerd. Wat kan gebeuren, maar
2: leg dan ook de schuld... Ja. Nee, het zelf, was een toch? beetje maf om die jongen die de assist noemen, wat het gewoon voorzet, gaf om die de schuld te geven. Dat was Hoe prima vind je ja, spits? Pe Peppi? Ja. ja, ik ben natuurlijk heel blij dat hij er is. Want hij heeft, 9. Ja, ja. hij heeft een paar keer gedaan. Uh, maar tegen Emmen heeft hij gewoon 90 minuten... Uh, ja, hij deed mee. Ja. Dat was het. Maar hij deed helemaal niks.
0: En wel, hij heeft Groningen een probleem. Ja, maar ze blijven er wel in. Okay. Ja, ja, ja. Ze hebben ook
2: de vijfde begroting, of zestig, geloof ja, ik, van de Eredivisie. Dus. Hoe kan je nou die coach halen, die Frank Wormoed? Ah, hoe
0: kan ja. je die nou halen? Je hebt best wel gewoon <truim> hè, goede coaches. In Nederland, in het buitenland, nou ja, hij is inderdaad een Nederlander. En dan komt hij van Heracles, waar hij het ook niet goed heeft gedaan. Wat, hey, hoe, help me, Pieter, jij zit een beetje in die club. Wat is de gedachtegang als je hem haalt? Hij speelt geen aantrekkelijk voetbal. Het is geen, geen goed,
2: welbespraakte man. Volgens mij ook niet... Tactisch heel sterk. En even de verkeerde zaakwaarnemers, als jullie misschien allemaal nog herinneren. Die, man die, in een die of de man die in een podcast ging vertellen hoe slecht de spelers van FC Groningen waren. Waarom het dus zo vervelend voor zijn, uh, zijn maatje oh, was om daar, uh, Ja, dat was heerlijk. Maar um, nee, dus uh, onbegrijpelijk. Ik weet daar, ik woon toch te ver van Groningen ja, om okay. dat uh, te weten.
3: Jij best wel? Ik, ik vond die wormmoed altijd wel. Nou, ik, ik hou altijd wel van rustige, verstandige Duitsers. Daar hou ik altijd wel van. Ik schakel dus... even naar Frans. Ja, die ja, het het zijn moeilijk te vinden, maar het is... Uh... <laughs> nee, maar waarschijnlijk opgegroeid met een ander beeld van Duitsers. Hij was, was kind van... Uh, Ron Jans
2: was video. Duitse leraar. Ja. En Ron Jans in Groningen gaat door is een legende in Groningen. Nee, ja. Ja. En die blijft ja. het goed doen. En hij, ze dachten misschien dat hij een soort Ron Jans-achtige figuur was. In tegenstelling tot de coach die we net hadden, die erg opgewonden was. Dat ik vond het, ja, ik ja. Vond, het vond het wel leuk. Ja, ik vond het wel leuk. Ja, ja maar ja, bij Groningen. Ja, dus ze ja. dachten, we nemen weer een Duits leraar. Nou ja, hij ja. is Duits, hij is dan geen leraar. Nou ja, maar hij, hij is heeft iets van een didacticus.
3: Juist, dat is hij. Ja. Hij heeft heel veel Duitse toptrainers. Echt zo eentje van, van de borsten van Zeijs, maar dan in Duitsland. Waar zijn die eigenlijk uh, Frans in Duitsland? Wat is het Zeijs de Borst? Zwarte wel. een heel donker bos, ja. Dan worden ze opgegraven,
1: uniform uitgetrokken en uh, trainingspakje aan. En, uh, hup.
3: Ja, maar dat is toch altijd hoe, hoe clubs trainers. Kijk, ze hadden natuurlijk Kees Verwonderen wel geweer, ja. maar die ging natuurlijk, die was al gestrikt door uh, door Heerenveen en dan denk ik altijd dat 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 technisch directeur ook maar kijken zoals wij voor de tv god dat is een ja, fatsoenlijke man is dat is waarschijnlijk een schijfje vond die van die van die van Vitesse vond ik ook altijd wel een betrouwbare man die uh, die kale Letsch, die Letsch, ja. Letsch, ja. Ja. ja ook zo'n verstandige Duitsers die generatie Duitsers die heel erg hun best doen om in het buitenland sympathiek gevonden te worden en dus zoveel mogelijk niet Duits praten maar Engels en Nederlands klonk mm -hmm. ook altijd zo die lets die arme man die altijd maar in het Engels dan zijn pest conferenties moesten doen, terwijl iedereen in Nederland Duits heeft gehad op school. Maar goed. Het, uh...
2: In tegenstelling tot de man die PSV een tijdje geleid heeft. Die deed niet echt zijn best. Maar die is ook weer weg.
3: Ja.
0: Die het heel goed doet bij Benfica. Ja, ja, ja. ja. Dat is wel weer opvallend. Ja, ja. Ja. Uh, ik zit toch even te denken of er nog een andere wedstrijd echt opviel dit weekend. Ik heb alles wel zitten loeren.
2: Wat is me nou niet echt bijgebleven. Ja, gewoon het gemis van, nou, van Feyenoord ik Ajans. heb nog wel een vraag aan jullie. Er uh, 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 was opwinding... De Tottenham was heel boos. Die Conte heeft een rode kaart gekregen. Um, uh, omdat er een Kuzebujoek, was die het of was het? Uh, het was een Nederlandse scheidsrechter. Nee, het was niet Kuzebujoek. Sorry, was, uh, uh, we gaan weer even naar. Uh, Makali. Ja. Makali, dankjewel. Makali, die, dus die keurde een goal af na het fluitsignaal. En uh, je las heel veel over de opwinding. Maar ik heb dus nergens teruggezien met de rode lijntjes en de blauwe lijntjes enzovoort. Had hij nou gelijk onze Nederlandse scheidsrechter? Weet jullie dat? Ik heb
0: hem niet
1: gevonden. Ik ben ook niet zo'n vriend van scheidsrechters, moet ik zeggen.
2: Dan moeten we nogmaals naar pellen kijken.
1: Van Google zei dat het
0: geen boek was. De Nederlandse Fire zei dat. Dan wordt het nog wat
1: Wat het wel is met die Nederlandse scheidsrechter, makkelijker voorop. Ze, ze worden een beetje vervelend arrogant. Ik vind ook die Hichler best wel middelmatige types. Maar ze lopen rond alsof ze het voetbal hebben uitgevonden. En met die gebaartjes. En Mackely heeft dat nu ook. Die denkt ook dat hij internationale top is enzovoort. Ze uh, dus moeten eigenlijk zorgelijk. gewoon even, uh, Nou, dan moeten
2: we dit even volgen, want Conte die ja. laat het niet bij zitten. Hè? En die zei ook: ik, die gaat er vanuit dat Tottenham meegaat in zijn klacht tegen oh. de UEFA. En als je dat zo openlijk zegt, dan moet Tottenham wel heel sterk in de schoenen staan. Ja. Dus de directie enzovoort, om daar niet aan mee te gaan. En het is of Conte eruit, of we strijden, bevechten ja, dit.
1: Ik denk dat dat op. Uh, ja, dat ja dat ook een niet paar dagen zin. later is het altijd allemaal ja, weer een ja. beetje
2: anders. Maar het dus zou leuk zijn als hier... Uh, zeker als jij een beetje hekel hebt aan die Nederlandse scheidsrechter. Uh, les, dus die gaan nu op een nou ja, je, uh, hebt zo, willen je ziet krijgen. soms ja. zo'n
1: stijl. Net zoals die, die Spanjaarden zijn verschrikkelijk. Hè? Dan denk je, oh god, een Spaanse scheidsrechter. Maar het heeft misschien ook te maken... Ze zijn het vak zelf serieuzer gaan nemen. Ik zou ook die Taylor, die Engels vind ik ook zo irritant. Dat die kale... Ze, ze, neem, he, waarschijnlijk ze trainen ook, ze, ze, ze beschouwen het nu als topsport. Ze leven gezond waarschijnlijk. Ze neem, ja.
0: Terwijl je, als ze scheids moet je gewoon een bol buikje hebben toch eigenlijk. Ja. Ons, <laughs> en het, en het blijft
1: natuurlijk ja, toch <laughs> iets lulligs om het, om het te zijn. Hè? dus die, die, die discrepantie tussen wat, hoe zij het zelf beleven en de rest van het stadion en de mensen thuis is wel erg groot vind ik.
0: Maar is, is er een land, die goede, wat hadden we hadden net over Duitse trainers, is er een land dat goede scheidsrechters voortbrengt? Duitsers zeg ik wel, hè? Ja?
1: Vroeger had je die Lobello, die, of heet die? die oh ja. Die... ja, Colina moet ik wel ja. ja, Colina,
3: ja. ja. Dat ja. was echt gewoon ja. een fenomeen. Je had maar... bij het WK 2014, toen speelde Nederland uh, de derde wedstrijd van de pool tegen Chili. Dit vind ik zo knap, hè? Ja, nee, Als maar toen, al toen al, al werd al er weet. dus een, uh, een, een, een uh, scheidsrechter aangesteld uit Gambia. Nou, Johan Derksen... En dat soort programma's. Nou, dat kan niet. Hoe kan er zo'n man... Ze zei net niet Apeland... Maar hoe kan er zo'n man uit zo'n uh, uh, bananenrepubliek... Hoe mm -hmm. kan die worden aangesteld? Nou, die man die vloot een voortreffelijke wedstrijd. Maar dat is natuurlijk het, het, het absurde idee. Hè? Was het toen van... Uit het hele grote continent Afrika... Daar kan natuurlijk niet één goede scheidsrechter uitkomen... Zijn, ja. Dacht Johan Derksen. Onmogelijk. En dat is natuurlijk, ja, het hangt niet van een land af. Ja, net zoals
1: de... die Franse vrouw, die doet het ook altijd heel ja. goed.
3: Ja, ja, ja. Ja, die, uh, ja. Maar het is wel moeilijk welk land. Uh, ik vind trouwens, ja, nou. ik, ik hou wel van moppen op scheidsrechters. Dat is ook heel leuk. Dat hoort bij het voetbal. En, en het hoort ook dat sommige... dat je hiekelijks hebt en manschots. Want daar kan je dan lekker aan ergeren en die kan je de schuld geven. Maar ik vind als je in de Champions League naar de topwedstrijden kijkt, naar de scheidsrechters van tegenwoordig, hoe die niet meer fluiten voor mannen die zich laten vallen, die het spel door laten gaan. Ik vind ze wel echt heel erg verbeterd uh, ten opzichte van vroeger hoor. Ik vind het wel echt een vak geworden. Ja, zo En dat is die arrogantie. En ja, ik, ik wil makkelijk ook niet tegenkomen buiten een stadion. Maar, maar ik vind zo dat wel niet. gewoon een goede scheidsrechter.
0: zo zullen je makkelijk niet tegenkomen. Nou, ja, dat even is, toch te iemand, te dat veen, is
3: toch ja. iemand die je niet in je kenniskring wil? Dat is toch gewoon <laughs> zo'n glad janus Ja, nee.
2: Nee, nee, hij is hetzelfde. Het zijn hele... ja, Johan Derks vindt dat een leuke man, maar dat zijn hele. Ja, dat wil ik inderdaad ook niet in mijn vrienden. Nee, nee, nee. nee. Maar ja. ik, ik denk dat je gelijk Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En het gaat natuurlijk niet om land. Nee, laten maar we... Dat eh, was eh, gewoon even nieuws. Ja, als ja, we Gambia zeggen dan. Via. Via. laten ja, we dat stop. zeggen. Ja. Hoe gaat het doen op het WK? Ook ja. een goede vraag. Ja, ja. Goed, ja. Nou, en? Nee, ik denk heel ver. Ik denk dat we heel ver gaan komen. Dus ik heb er zin ja, in. Hoe ja. Maar hoe, hoe zit u in het WK? Hebben jullie we er wel een
0: beetje zin in? Want wij gaan met de podcast weer uitzendingen maken, weer afleveringen maken. Vandaar dat we ook taart hebben. Maar, maar is de sfeer dan wat beter? Want ah, ik, heb wel, zat, ik was
1: echt... in de Pieter van Oostenkrant de NRC, <laughs> dat uh, Carolien Roelands, is een specialist uh, gebied van Midden-Oosten, wel een van de experts in Nederland. En die relativeerde eigenlijk het, uh, het mis, de mishandeling van de, van de arbeidsmigranten in Qatar. En ze zei, ja, het gebeurt overal. Dus het, Qatar wordt nu uh, exclusief gestraft voor iets wat zelfs in Nederland ja. gebeurt. Ga maar kijken bij de kippen, slachterijen en weet ik wat. Hè? En... En maar ze organiseren het WK, dus je ligt Ja, maar ik, ik, ik ga van ze even aanvullen. De selectieve verontwaardiging wordt is wel ongelooflijk. Wordt wel erg groot. Ja. Hè? dus het, ik wil het niet goed praten en er zullen zeker hele akelige dingen zijn gebeurd. Nee, maar, ja, maar dat is zeker waar. Kijk, het is maar dan moet je ook, als je zo daarmee begaan bent en er zo geëngageerd over bent, moet je ook het in de EU en weet ik wat overal aan kaart en dat gebeurt niet dus het is een beetje een gratuït ja ik, ik ga
2: het heel erg aan, ben het heel erg met je eens ik denk ook het is natuurlijk misgegaan met, met het vergeven van dat toernooi aan Qatar daar ja, zijn we allemaal boos hier, over en daar zijn we terecht boos ja. over maar om dan nu alles te gooien op dat land dan denk ik ook ja dan maak dan maar eens een lijstje waar jij allemaal WK's wil organiseren en niet Frits Barend komt natuurlijk wel op televisie het is wel alsof weet je wel uh, uh, en dan krijg je gewoon toch ook een beetje het sentiment van het is een schande wij mogen daar niet zijn, want dat zijn allemaal vreselijke mensen die vreselijke dingen doen. Als er dan iemand iets genuanceerd zegt, van ze ja, Qatar ook best wel belangrijk voor ons. Die hebben ons geholpen met Afghanistan, dat klopt. He, dus, uh, ze hebben heel veel gas. Uh, ja, onze, uh, uh, ja, Wij konden mensen uit Afghanistan halen dankzij Qatar. Ze hebben heel veel gas en allemaal dingen waar je over kan praten. Zegt, ja, die, die lui, het maakt hen toch helemaal niks uit wat Nederland doet. Dus het is een raar. Maar, maar als dat zo is, meneer Barend, dan is uw gebaar om daar niet te gaan voetballen totaal gratuït. He, dus uh, u zegt eigenlijk deze Frits Barend zegt dus... je uh, moet daar niet naartoe, want je moet een gebaar maken. Maar op het moment dat iemand zegt... nou, Qatar zal het wel eens kunnen opvatten als een gebaar... zegt hij, oh ja, maar dat is onzin. Dan kan ze toch helemaal niks schelen? Wie zijn wij nou eigenlijk helemaal? Nou, we zijn heel wat. We zijn een heel rijk land, Nederland. Qatar is overigens ook een heel rijk land. Het kan ze ook wel wat schelen, want Was
1: ze reageren Heel veel schelen. Australië had weer he, een protest... en dan meteen die Emir schiet weer in de, in de stress. Dus ja. het Het, het kan ze dus heel wel. veel ja, schelen. Ja, ja. En,
2: en dat, dat klopt, dat is die arbeidsomstandigheden zelfs al enigszins verbeterd zijn door, door ons misschien wel in zekere zin... door Engeland vooral, hè? omdat we daar bezwaren tegen maken. Hè? Dus in dat opzicht ja, kan je zeggen dat zo het organiseren van zo'n WK... ook nog wel iets doet in, in uh, Qatar.
0: Ja.
1: Maar de koning naartoe en de delegatie
0: dat van de gaat Tweede het Tweede ver, Kamer... zou ja. ik echt toch laten. Nee, maar
1: dat heeft het worden twee dingen door elkaar gehaald. Dus die, die arbeidsomstandigheden en de hele corrupte manier... Ja. waarop het is toegewezen. En dat is natuurlijk... Een schande eigenlijk dat het zo corrupt is gegaan en ook bewezen is dat het corrupt was en dat het toch het, het met z'n allen gaan vieren. Dus ik vind het wel terecht als je zegt: Wij gaan dat heel we tolereren dat het daar is, we kunnen het niet terugdraaien, maar we gaan niet uh, met uh, full Monty daarheen.
3: Ja, maar vind ik het ook nog wel een argument dat je een, een groot sporttoernooi speelt in een land waar laten we de mensenrechten in ieder geval gewaarborgd zijn. Dus moet je ook niet naar China gaan voor de Olympische Spelen, vind ik. En misschien wel niet voor het WK Voetbal naar Rusland... En, en ik heb ook niemand gehoord toen Max Verstappen uh, race nee. in Saoedi-Arabië. Nee. Um, dus ik vind het geen goed idee om een WK uh, in Qatar te ja, houden. Volgens mij zijn we daarover. Nee, zeg,
2: van, dan, maar Ik vind het goed dat je dat zegt, je moet dan ook een beetje consequent zijn. Juist. En dan zou je inderdaad voor jezelf ook moeten bedenken, oké, okay, bij welke landen zeg ik uh, Hosanna en ik ga een uh,
1: ja. opzetten, bij welke landen niet. Nee, maar het ging ook over of, de, of dadelijk, hè, dus Willem-Alexander die biertjes drinkt met Poetin, die dadelijk met die mm. emiren en de Polonaise ja. gaat nou, dat, dat wil je natuurlijk niet zien. He, dat is natuurlijk een andere uiterste, vind ik. En dan
0: natuurlijk. nog het verhaal van die 50 fans die benaderd zijn door, door de overheid van, van Qatar. Om daar naartoe te gaan. Gratis, gratis verblijf, gratis wedstrijden. En dan moeten ze positief uh, twitteren en Instagrammen. En ja,
2: en het heftigste was, geloof ik, ze moeten dan uh, mensen die hen intimideren, of die klikken, dan uh, die ja. moeten ze klikken, die moeten ze aangeven. Ja, dat gaat vrij ver. Nou, ga dat is dus nooit gebeurd toch bij een, een, een,
0: een ander EK of WK, zover ik weet.
1: Nee. Nou, ik denk bij elk sponsorcontract staan deze dingen erin. Het is gewoon, je bent gewoon gesponsord door, door Qatar. We hadden dus dat eerder dat, dat Heineken jurkje. je Alleen maar doen, positief mag berichten over mm. jouw sponsor. En dit is toevallig een land, maar die Qatar die staan op allerlei shirtjes. Dat klikken, dat is toch, dat is toch een beetje eng?
2: Ja, maar ik denk nou, dat het ook wel vlek op vlek. Qatar heeft nu. Uh, we zoeken er nu natuurlijk naar dingen waar we kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Moet je kijken wat een lijpoos. Want je hebt wel. Weet je nu nog de Heineken jurkjes. of de Bavaria jurkjes. Hè? Ik geloof dat in Amerika. toen het WK daar gehouden werd. toen waren wij nog niet gevoelig voor dit soort dingen. Nee, maar dat de in FIFA. In Zuid-Afrika was het toch? Oh, in Zuid-Afrika. Oh ja, dat. Uh, Amerika is langer geleden, het is 94. Ja, ja, dat was, dat was Misschien begonnen. die Bavaria jurkjes was in Zuid-Afrika. Maar ik geloof dat in Amerika al contacten waren afgesloten. dat bedrijven niet reclame mochten maken in de omtrek van zoveel kilometer rond die stadions, als ze niet in contact met de FIFA hadden. Dus ja, de FIFA neemt je land over als je WK, of in ieder geval de stad waar gevoetbald wordt. En dat, ja, nu gebeurt dat in Qatar, is natuurlijk extra gruwelijk, want we hebben een hekel aan die lui.
0: Ja, en er zijn mensen om het leven gekomen bij het bouwen van die stadions. Dat heb ik ook niet eerder gehoord, met andere EK's en WK's.
1: Ja, daar weet ik te weinig van. Ik weet niet dat Daar
3: wordt natuurlijk nu steeds meer aan gemorreld hè, van hoeveel dat er zijn. Ja, maar we, we kunnen wel nagaan... zoals bij de Olympische Spelen in Athene... heel veel uh, Bulgaarse... Uh, en Aziatische gastarbeiders... in de aanloop bij die stadionbouw... Uh, nou, het niet goed hebben gehad, laat ik het dan voorzichtig zeggen, klopt dat in dit geval natuurlijk ook. Als je op een, ja. als je langs één lange weg een stuk of acht stadions gaat bouwen ja. in korte tijd en met, met uh, en we weten hoe de bevolking uit, uit uit Bangladesh en die steken daar aan toe is in, in, in die golfstaten, ja, ja, dan kunnen we ons wel nagaan. Je moet er eigenlijk gewoon niet willen zijn. Nee,
1: dat zijn ook en wat dat lees je die verhalen lees je wel dus. Ja. Hè, of ze nou direct van een stelling zijn gevallen of dat ze door uh, 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 te weinig drinken. Over verhitting enzovoort. Tuurlijk, dat neem ik meteen aan dat dat gebeurt daar. Maar.
2: Sorry, we hebben het al heel lang over gehad, maar de FIFA en Qatar halen we veel door elkaar. En ik ben het helemaal met het wel eens, we hadden daar nooit moeten zijn. Dat nee. WK er niet. Het WK is er nu. We moeten wel een beetje in de gaten houden waar FIFA ja. de schuldige is ja, en waar is Qatar. Goed, en in IDI land is hetzelfde als jouw land. Ja, we spelen in het buitenland. Dus in het buitenland ja. zijn ze anders. Ja, en ze wilden
0: toch ook, althans, Seb Blatter wilde heel graag nieuwe paradijzen ontdekken om voetbal ja. te spelen. Dus, dus eigenlijk is hij gewoon het... Uh... Maar dan ging hij niet naar Gambia, het kwaad. <laughs> nee. uh, heel, nog even, we hadden het net over reclame maken, Um, ik wil eigenlijk heel even reclame maken voor jouw nieuwe podcast. Want het is toch. Ja, we hebben het toen de vorige keer, denk ik, drie vier weken geleden over gehad. Daar vond je het best wel spannend? Ik vind het heel spannend. Ook ja. al heb je al best wel veel met Willem van Hanegem al gedaan op, ja. op, op werkgebied en je, je kent hem inmiddels ook best wel goed. Hier zit een man naast me die kent hem ook heel goed. Ken je het verhaal van het Dat Ken ik heel nou, goed. Vertel ja, het zeker? met liefde nog een keer. Ja, hè, ja. nou,
1: ik, ik verwijs naar oudere afleveringen van. Uh, Scroll maar eventjes
0: terug. <laughs> maar jij maakt sinds een paar weken een podcast met Willem van Hanegem.
3: Ja, nou, ik... Uh, Hoe is het? Ik ken Willem ik, toen ik uh, kind was. Toen ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een geheugen als voetballiefhebber vanaf 1972. Nou, dan, uh, dan heb je het mooiste van Feyenoord ongeveer gemist. Maar Van Hadegem was... Uh, van Hadegem dat was extra ik... tragiek van ja, Wessel, ja, dus, Je
1: bent al Rotterdammer en Feyenoord fan en dan heb je nog...
3: Maar ik hoorde iedereen <laughs> over Van Hadegem. Dus ik maakte iedere dag een tekening van Willem van Hadegem. Ik kan niet tekenen, maar met veel stiften. Zo ging dat toen en zo. En, uh, en, uh, en nummer 10 op zijn borst, ook raar, want dat zit... Op zijn rug. Maar in ieder geval. Ik kon zijn rug niet tekenen. Willem was natuurlijk wel echt wel een, uh, een idool in uh, Rotterdam en ons streken. Altijd. Probeerde je ook
1: een beetje met de kromme benen te lopen of dat niet?
3: Nee, dat ja. niet. Maar hij is ook wel de voetballer die wij uh, uh, allemaal wel een beetje willen zijn. Uh, heel slim, uh, briljante paasjes geven en zo. Dus, dus dat die heeft wel alles in zich en ook lekker eigen gereid, wat we eigenlijk ook allemaal wel een beetje willen zijn, anders zaten we hier nu niet. Jij zegt, beste voetballer na Johan Cruijff. In je podcast. Nou, daar kan je natuurlijk wel over twisten. In maar Nederland, maar, maar uh, ik zeg al tegen mijn zoon, kijk naar de beelden van 1974 en kijk naar ja, de, de geweldige voetbal. Ook in het probleem oplossen hè, dat, dat je, hoe je je uit uh, moeilijke situaties redt. En daarbij, ja, Cruijff van Hanegem. dat was natuurlijk een geweldig samenspel. In ieder geval, opgegroeid met van Hanegem. En ooit kwam ik professioneel met hem in aanraking en uh, uh, dat is best eng. Hè? Dat zou iedereen, uh, dat vindt iedereen een beetje met Willem. Dat is natuurlijk een, uh, ja, dat, uh, dat... Ja, is dat zo. Nou, ja, dus Willem is natuurlijk wel een kan 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 vrij afstandelijk en arrogant overkomen. In werkelijkheid, uh, honderden gesprekken telefonisch en in het echt uh, verder, uh, is dat een enorme lieve goedzak uh, die enorm van voetbal houdt en daar heel veel verstand van heeft. En dus ik heb altijd gedacht, nou, we moeten een keer iets doen. Ik dacht altijd, ja, moet ik nou een boek over hem gaan schrijven? Omdat we eigenlijk, ja, bevriend, bevriend, durf ik een beetje niet te zeggen over hem. Maar ik mag hem graag. Ik, uh, ik heb in de sportjournalistiek gewerkt en gelukkig altijd onafhankelijk geweest. Ik ben er maar vier jaar in geweest. Maar over één iemand wil ik qua voetbal geen kwaad woord horen. Omdat ik gewoon dat een bijzonder, lieve, aardige man vind. Dus toen was mijn plan uh, om een podcast met hem te doen. Uh, de Willem-podcast wilden we hem noemen. Maar ja, het is al Willem-podcast, ja. die is van Holleden. Ja, willem Dus Holleden. toen <laughs> wilden we Willem van een podcast En toen zei iemand, ja, laten we er de Willem-en-Wessel-podcast van maken. Gewoon een wekelijks gesprek alleen over voetbal. Dus niet over politiek, niet over randzaken, niet over Nieuw Stadion. Puur over voetbal. Het nou, nou, dat, dat stukje wat ik heb gehoord ging wel over dat hij in slaap was gevallen op de bank. Ja, maar Kreeg dat, dat is een altijd beetje leuk. Op. Willem komt altijd wel met aparte verhalen.
0: Nou, en vooral wat me opviel, want hij keek dus de wedstrijd van donderdag uh, tegen Stoengras... wat heel tragisch echt op zijn Feyenoords afliep. eenmaal ja. verloren in bezuretijd. Maar dat hij dan om tien uur in slaap was gevallen... dus de tweede helft had gemist... dan om vier uur s'nachts wakker wordt op diezelfde bank... dan niet zoals wij even onze telefoon erbij pakken en kijken hoe het, het is geworden... dat hij gewoon die tweede helft integraal gaat terugkijken... en dan ook zich nog steeds opwindt om kwart voor vijf ja. s'nachts dus... dat ze één 0 verliezen in ja, de zeerde
3: tijd. En op een gegeven moment gaat hij uitzoeken... waarom zet hij die ene speler niet in. Hij had de uitslag dus al kunnen weten... maar hij vindt dat er een kopsterke verdediger bij had gemoeten... Dus, nou ja, dus dat gaat hij dan ook nog uitzoeken. Dus hij beleeft die hele wedstrijd om virus nog live. Maar goed, dat is dus Willem. Dus nu heb ik een wekelijks gesprek met hem. En dat vind ik best wel spannend, want je moet Willem tot wasdom laten komen. Willem moet goed kunnen praten. Willem kan heel nors zijn en dan grapjes maken. Dat vind ik niet zijn leuke kant. Zijn leuke kant is de enthousiaste Willem. Met een enorm geheugen van spelsituaties. En altijd wel, uh, Frans, waar wij voor altijd aan verbonden zullen blijven... is aan het WK 1974. Het mooiste voetbal ooit gespeeld. Ja. En als je dan iemand kan spreken... die haarfijn ieder spelmoment van toen nog weet... Ah, mooi. En, 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 en op de kamer sliep met Kruif altijd. Uh, ja, dat, dat, die, die man... Ik, denk dat, ik, ik dacht, ja, Kruif is dood. Willem is er nog. Laten we daar zo lang mogelijk van genieten.
1: Nou, hij had inderdaad in die, in die periode... was er geen betere spelverdeler... want dat heette toen nog zo... Ja. Dan Willem van Hanegem. Die, die kon iedereen vrijzetten voor het doel. Hè? Dus die, het mooiste buitenkant links. Dan precies op, uh, hè, zeggen, tussen, tussen twee spelers door. En, da, en Cruijff heeft daar veel aan gehad, bijvoorbeeld. Cruijff was een, een speler die uh, graag de bal uh, zo kreeg. En hij was, behalve dat hij fluwele techniek had, een van de meest gemene spelers, denk ik, ook die Nederland had. Ja, ja. Maar hij kon echt, omdat hij zo robuust was, dat heel. Uh, onopvallend, een beetje onhandig doen lijken. Ja.
3: Die man is nu, hij is nu 78, hij is nog steeds een muur. Ja. Dat is een muur gewoon. Dat, dat, dat is gewoon een en al kracht, dat, waardoor hij dus ook niet zo snel was. <laughs> nee, nee hij, ik,
1: als, als ik aan hem denk, staat hij altijd stil met de bal. Je, Zidane had dat ook een beetje. Die had ook niet zo nodig om veel te. Maar Modric loopt ook niet veel. Nee, Modric ook niet. Nee. Zo'n zo nee. soort speler was ja. het. Ik, ja, mooi.
2: ik hoop best wel dat je een keer vraagt naar zijn tijd bij de Chicago Fire. Ja. Want, uh, dat is
3: jouw afdeling altijd. Ja, want is ik de, heb me nou ooit Chicago een boek geschreven. Sting.
2: Oh, dat was Chicago Sting? Oké. Okay. Ja, ja. Ik heb ooit, uh, die, soms uh, veranderde die clubs dan weer vanavond, dus later is het ja. misschien weer anders geworden. Maar die, uh, ik heb ooit een boek geschreven over Johan Cruijff in Amerika. En dan kwam ik ook wel Willem van Hanegem tegen. En wat, wat ik daaraan herinner, maar vraag het hem of vertel me hoe het zit, uh, dat hij anders dan Johan Cruijff, Johan Cruijff kwam daar en die had direct een behoorlijk grote mond. Die ging het voetbal uh, introduceren en veranderen en die had een televisiepraatje. En uh, terwijl Willem van Hanegem, die kwam in Chicago en die dacht gebouwen. Uh, die ging in zijn hotelkamer zitten. Hij nou, had door dat je daar 300 kanalen had. Toen heeft hij twee weken, drie weken televisie gekeken. Een paar wedstrijden gespeeld. Toen dacht hij, ja, nee, dit is niks voor mij. <laughs>
3: Nee, Willem is er lang gebleven. Het gezin oh, okay. is meegegaan. Ze hebben geweldige herinneringen aan de tijd. Van oh, dat komt het helemaal niet. Oh, goed, hebben, ik denk het dat jij kon, nu het uh, door de war haalt met Dick ja. Advocaat. Die ah, was daar zwaar ongelukkig en die ging dan van die zwijmelmuziek uh, draaien. En dan ging die, die Huik altijd terug in uh, interviews met het advocaat. Nee, de familie van Adelheim heeft daar echt genoten okay. van, uh, van de jaren. Maar Willem wou nooit toch
1: in het buitenland spelen omdat hij geen buitenlands uh, kon, want hij komt toch. In zijn hoogtijdagen dagen naar AC Milan of Italië. Nee,
3: naar na, na Olympique Marseille Olympique geloof ik. En zo. Nee, dat wilde hij. Maar dat heeft hij toen puur voor het geld natuurlijk aan het eind van zijn carrière wel gedaan. Maar daar hebben ze wel hele goede herinneringen over. En het leuke is wel. Hij weet, dat was een rare tijd. We het pas over. Er was een wedstrijd in Nederland geweest met te weinig speeltijd. Of dat die wedstrijd de hele tweede helft stil lag. Ja, bij Feyenoord was dat. Met die scheidsrechter die hield het spel zo op. En toen kwam de idee op van uh, 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 precieze speeltijd. Ja, en, wat van ja. en dat had hij dus ja, in Amerika. Dat, hadden hadden ja. ze dat toen al. Daar werd toen al mee geëxperimenteerd Ja, dus, allemaal experimenten.
2: ene seizoen, deze dit. Andere dat. Ja, ja klopt.
3: Dat, dat is dus wel het leuke. Ja. Die man is dus natuurlijk een schatkamer aan herinneringen. Alleen je moet ze wel uit hem halen op de juiste ja. manier. Want dus hij komt er niet aan de zelf mee. Ja. ja. En dat is het zwaar. Een beetje ouwoeren zoals hier over voetbal. Dat is natuurlijk heel makkelijk. <laughs> ja. maar, maar Willem van Haneghem... ...iedere week goed ondervragen... ...zonder domme dingen in de te kuip. zeggen. Dat is heel leuk ook. Je zit echt in de kuip. Ja, in een business unit ja, ja. van een recyclingbedrijf. Ja, je zit flink <laughs> reclame te maken. hoor. Ja.
0: Willem en Wessel podcast... Uh, ...vanuit het AD. Het laatste, allerlaatste ding van deze podcast... ...we gaan voorspellen, Ajax PSV... We hadden het er al eventjes
1: over, wordt volgens mij spannend. Frans, jij was optimistisch voor Ajax. Nou, ik, nee, optimistisch is, is te veel gezegd, want PSV is natuurlijk een, uh, toch een betere vorm dan, uh, dan Ajax. Dat moet ik natuurlijk wel. Uh, Overduidelijk? Zeggen. Het is wel zo'n typisch, zo'n wedstrijd waar uh, ja, dat kun je niet, hè, de vorm van tevoren zegt niks. Dat zijn wedstrijden op zich. Dus ik denk dat Ajax dat bepaald niet licht gaat opvatten. Dus dat wordt een enorme clash. Ik denk 2-2.
2: Ah, dat had ik net ook bedacht. Nee, echt waar. Ik dacht ook ja, twee slechte uh, verdedigingen. Ik
1: kan, dan zeg ik 3-3. Oh, 3
2: jou zeg ik 2-2. Ja, lekker knokken, uh,
0: enorme clash. Nog, een, nog met je een doelpunt te maken allebei? Wie, de, wie denken jullie? Uh,
2: nou, Robby. Ta iets gaat weer eens kiskor. Okay. De heer Rus gaat eindelijk weer eens een keer scoren.
3: Wessel? Ze ze automatisch weer de Ajax-side. Ja. <laughs> ik dacht, ze komen met Xavi Simons. Daar hebben we het uitgewerkt over gaan. Nee, ik verwacht zo'n wedstrijd als een paar jaar geleden. Toen PSV eigenlijk beter was, Ajax op de grond lag. Ja. En toen opstond met een goal van Neres en Tadić, geloof ik. Dus ik denk dat de Ajax uh, het beste uit zichzelf haalt. En dat er 3-2 wordt. En er wordt een doelpunt gemaakt door Xavi Simons.
0: Hm. Mooi,
3: mooi. Ja, er wordt veel 5-3 werd het natuurlijk met de Johan Cruijff
0: uh, een schaal. Uh, ja, ik, 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 ik denk dat PSV misschien wel gaat winnen. Maar ik ben ook ajax dus ik ga dan, dan inzetten. Jij zei 3-2, hè? Dan zeg ik 4-3 voor Ajax. En zowel Elgazi als Bergwijn scoren tegen een oude ploeg. Hm. Dat, is, dat oh, ja. zorgt wel voor een beetje extra vuurwerk. Uh, dat waren de voorspellingen. Jongens, ik denk dat we aan onze taart kunnen. Want die staat on... Ja, ja jij hebt een klein hapje genomen, Pieter, maar ik vond het toch... Ik durf je het niet aan om tijdens deze podcast te gaan eten?
1: Sinds ik Jules deelde uierboord, heb zien eten bij Jinek. Ja. Uh, Wat oh, heeft hij gegeten bij Jinek? Uierboord, dat haalde die uit zijn dat. Ja, ja. Nou ja, dat, met de dat is een uh,
3: Rotterdamse arme mensen traditie. Dat zijn uiers van een koe. En die, uh, die, hebben, die, een hebben, koe? die heeft die hele generatie, naoorlogse generatie, heeft dat thuis gegeten. Toen er bijna geen eten was, vlak na de oorlog. En dat is nu een soort mythische status heeft dat gekregen. Dus er zijn uierboord evenementen in Rotterdam maar ik begin er niet aan. En hoe eet je dat? Die je nou, eet het ja. altijd gewoon met zijn handen. Nee, maar hoe wordt het binnen. bereid, bedoel ik?
1: Wel, wel gebakken of gekookt, toch? Ik je... mag hopen dat ze Geen het wel... een beetje grillen of zo. Dat zag er heel wit en bleek ja. uit. En hij er... deed
2: het erom in die uitzending? Ja, Was even is, uh... als dat Ad die voor
1: armoede vieren. Ja, het ging geloof ik over nostalgie. Over... Ja, ja,
3: maar ze vinden het lekker. Het
1: is, het is armoede eten. Dat,
3: dat... Ze vinden het lekker. Ja, ja, ja die generatie. Ja, ik had, zag Julie dus, het
1: wel smakelijk. Uh... Ja, Eén keer, ja, André van Duin is toch oh, ook Op het einde
0: doller. van de uitzending ja. steeds te kauwen. Is het die generatie? niet ja.
3: Ja. Ja, 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 Je hebt uierboord. toch allemaal van die smaken vroeger uit je jeugd. Dat je denkt: God, dat was lekker. En dan proef je het later nog eens. En dan denk je: hoe heb ik dat gegeten?
2: Ja, in heel Oost-Europa drinken ze nepkoffie. Niet iedereen, maar heel veel ja. mensen. Omdat ze tijdens het communisme... Die, uh, was er vaak niks anders. En heel veel mensen zijn dat lekker gaan vinden. Maar dat is oploskoffie. Ja, dat is eigenlijk oploskoffie. Maar het is niet te drinken in ieder geval.
0: Goed, dat was een mooi einde van deze podcast. Dank jullie wel heren. En tot volgende week. En dank voor het luisteren.
1: Yes, there used to be a ballpark right here.